0: Liberdade pra viver. Que um dia então. Olá, que saudade, que saudade de você. Essa semana demora tanto para passar, não? Mas estamos aqui juntos novamente. Eu e você. O programa César Romão começa agora. Olha, mão no telefone aí, tá bom? É, é, ou melhor, vamos fazer o seguinte: você vai escrever pro meu site, tá bom? www.cesarromão.com.br. Porque eu vou sortear para você alguns ingressos, pra, é, nove ingressos para a peça As Vidas de Emanuel, tá bom? Isso aqui está lá no Teatro Santo Agostinho, na Rua Penino 118, no metrô Vergueiro. Então se você entrar no meu site, digitar o seu nome, dizer que só você está ouvindo o programa, você estará concorrendo ao sorteio destes ingressos para a peça As Vidas de Emanuel. Programa Cé da Romão, aqui pela sua, pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você. Que bom, que bom estarmos juntos aqui novamente, né? Bom, como sempre, o nosso programa tem sempre... Uma, uma, como sempre, nosso programa tem sempre, é ótimo, né? mas temos sempre aqui uma, uma, uma convidada especial, temos sempre aqui um convidado especial, assuntos interessantes, coisas que podem fazer de você uma pessoa ainda mais especial, que podem fazer da sua vida uma vida ainda mais especial. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui até uma pessoa que eu falo muito dela durante os programas, né? E, e muita gente escreve e fala, ah, Romão, leva ela um dia aí no seu programa, leva ela um dia, leva um dia, tá bom. Então, eu atendi aqui aos, aos, aos seus pedidos, né, porque ela faz muito sucesso aqui na Rádio Mundial também, além de fazer muito sucesso nas livrarias do Brasil aí, com as suas palestras. Então, eu estou atendendo ao seu pedido, porque a gente sempre toca aqui. Outro dia até toquei uma música que ela toca no programa dela, porque ela... É, ela estava fazendo aí uma, uma comemoração e a gente fez uma homenagem a ela aqui, falamos dela. E nesse dia então choveu e meio, ah Romão, leva, leva, leva a Rosana Bene no seu programa, leva a Rosana Bene no seu programa. Tá bom, então hoje eu trouxe para você a Rosana Bene aqui no programa César Romão. Especialmente hoje nós vamos conversar com a Rosana sobre muitos assuntos. Aliás, alguns assuntos até que talvez ela nem aborde aqui no seu programa na Rádio Mundial, porque eu como ouvinte, a gente tem sempre uma, uma visão diferenciada e é isso que a gente vai explorar hoje aqui da minha querida amiga Rosana Bene. Rosana Bene é um prazer recebê-la no programa César Romão aqui pela sua, pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial.
2: Eu que fico feliz porque além de tudo César é meu padrinho de casamento, porque é uma amizade grande há muitos anos e a gente sempre troca ideias, né César? Como fazer desse mundo um mundo melhor, né? Então cada novidade que a gente acha por aí, pela vida fora, a gente procura trocar essas ideias.
0: E olha, eu sou testemunha de que a Rosana, eu costumo brincar dizendo que a Rosana é uma gladiadora do bem. E é mesmo, porque hoje no universo, outro dia até me perguntaram, Rosana, por que, que os monges oram tanto, né? lembrei de você, porque eu disse o seguinte, eu disse que os monges não podem parar de orar, porque tanta gente que não reza no mundo, então alguém tem que rezar o dia todo. E uma das suas abordagens, Rosana, você certa vez disse que a missão das pessoas talvez esteja é, muito mais ligada à sua vida pessoal, à sua família, do que propriamente fora do seu contexto familiar. Muita gente tem muito conflito, às vezes, dentro da família e quer resolver o problema da invasão da faixa de Gaza, né? lá no Oriente. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho esse assunto sobre a missão das pessoas e se realmente você acredita que, às vezes, a missão da pessoa pode estar ali numa, numa reconciliação com o pai, com o tio, com o irmão, com o um amigo e eh, com alguém da família.
2: César, se os ouvintes aqui da rádio são espiritualistas, eu sei que são, porque senão não estariam sintonizados, mesmo aqueles empresários que te escutam, eles querem algo mais. E dentro da espiritualidade, da filosofia espírita, uh, nós não vivemos só esta vida, nós vamos e voltamos. Algumas pessoas até falam que nós uh, não só reencarnamos, mas também nós somos espíritos é, separadamente é, num plano, e que vem para esta terra com uma determinada missão. Outros acreditam na arrecadação e outros não. Então, se você é espiritualista, com certeza sabe que a vida só começa a partir do momento que você renasce, esta vida terrestre. Mas você tem uma continuidade num plano tridimensional e no plano não de tridimensional. A morte não existe, morte, morre seu corpo físico, e eu tenho certeza do que eu falo, porque eu vejo as pessoas que estão vivas sem o corpo físico, os chamados espíritos ou alma, ou cada filosofia, energia, o que for. Mas existe sim em forma da última encarnação deles. Quando se fala em processo familiar, fala-se num processo de ação. A espiritualidade, você falou que os monges rezam muito, rezam muito. É importante a vibração da oração. Mas além da oração, a ação. Né? A mesma coisa, você não, eu, você, não podemos estar falando coisas aqui e não agimos na nossa família. E o ideal seria você entender o que você veio fazer, quem você é, o, quais são suas verdades, suas mentiras, o que você blefa, o que você realmente acredita e realiza. Você se centrar, você depois de um homem maduro, uma mulher madura, porque quando você está adolescente, você está criança, você está vivendo todas as energias, todas as experiências, os conceitos dos seus pais ou de quem ele criou. Quando você é adulto, você tem a opção de amadurecer, e de, de pensar e refletir. Dentro dessa reflexão, você tem que ver qual é o meu papel na minha família. Porque eu não suporto um pai, um tio, a sogra, o sogro, o irmão? Qual o processo? Será que seria melhor eu mudar, transmutar essa energia de alguma forma? Eu tenho
0: uma, um questionamento para você, Rosana. Veja, essa coisa de não suportar é interessante, é uma boa discussão. Porque muitas vezes acontece realmente de você não, não conseguir elo com determinadas pessoas, às vezes dentro de, um, de uma família ou às vezes dentro até de um contexto de amizade. E por mais às vezes que a pessoa tente né, é, construir esse elo, ela não consegue. Eu acredito que nós, nós temos os nossos limites, é, as pessoas têm os seus limites. Agora tem muita gente que às vezes não consegue, Rosana, e não entende que talvez é, 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 ela tenha que parar de tentar. Então a pessoa fica tentando, fica tentando. E você sabe que às vezes a situação vai ficando cada vez pior. Seria melhor se as pessoas se, se, se mantivessem, às vezes, numa Na determinada verdade, distância? Assim,
2: eu, eu vou ser sincera com você. Eu, eu, eu vou falar dentro de uma experiência minha de vida desta encarnação e de outras vidas e da minha experiência de, de ser humano e espiritual. Nós procuramos fazer o melhor de cada um de nós. Nós procuramos alertar e abrir a consciência das pessoas que a gente quer bem. Mas chega um determinado momento que você tem que dar esta energia para outras pessoas. Para talvez outros seres que estão ao seu redor, os seus amigos. Mas você deve ir e fazer o máximo. Eu falei, eu fiz o máximo dentro que eu achei que eu pudesse ajudar e que eu quis melhorar ou rever os conceitos deste, desta pessoa para comigo. Então, assim, você está falando limites. Depende do que é um limite para você e o que é limite para outra pessoa. Talvez uma coisa que não tenha conceito, você fala, não, eu não faria isso que essas pessoas estão que essa pessoa está fazendo porque já ultrapassou o meu limite. Mas para outra pessoa, não. E nós temos que deixar as pessoas viverem a própria experiência. Às vezes é dolorido, é difícil, mas acaba fortalecendo uma energia que ela veio para ser orientada.
0: Mas você sabe, Rosana, às vezes é duro ser, pileque, ser mesa de pileque emocional, não é verdade?
2: Não, eu vezes, não, eu sabe, você, César, eu você tenho um ser conceito mesa diferente. de pileque é... emocional
0: é complicadíssimo, porque você fica meio que a cruz do mundo, né?
2: César, e, tem eu... gente,
0: e tem gente, Rosana, essa frase é uma não frase não que eu falar, digo... deixa então eu falar, então não olha posso aqui, dar opinião. Eu vou, eu, não, eu só estou te cutucando aqui. Tem gente que é, é muito feliz com a sua infelicidade. Tem gente que é muito infeliz com a sua própria infelicidade. E aí ela quer contaminar Não, os outros. Eu acho o
2: seguinte, eu acho que os homens de negócio, você e seu convidado que chegou agora, vocês disfarçam muitos sentimentos. Nós vamos fazer um debate aqui. E muitas vezes vocês vendem uma imagem e no, por dentro estão com outra imagem. A partir do momento que as pessoas deixam de viver as mentiras criadas por elas e enfrentam a realidade e resolvem o problema... E, e consegue expressar o sentimento de uma forma coerente, você deixa de gerar até doenças em você próprio. Seja um, até um ataque do coração, seja um sistema nervoso, seja o que for. Mas o mundo hoje, eu tô vendo aqui que você vai, depois de, de conversar comigo, entrar no mundo dos negócios. né Eu quero dizer o seguinte, existem pessoas de sucesso, eu tenho várias pessoas conhecidas, eu tenho uma empresa de eventos há 18 anos uh, e enverguei de ligação do marketing Promocional para o bem. Hoje eu ainda faço evento. Acabei de fazer evento para Rádio Nova Nova Brasil. Vou fazer um evento inauguração uh, na terça-feira da nova pizzaria da Babu Giovanni ali de Moema. Eu vivo a minha vida de negócios. Mas César, eu não disfarço a minha espiritualidade. Eu não bloqueio. Eu não faço camuflagem e não faço pose. Eu vou atrás de respostas e perguntas, sou às vezes até chata, que eu sou muito assertiva nas minhas opiniões. Eu expresso o que eu estou sentindo. Mas não tem coisa mais gostosa do que você ser transparente, falar a verdade, doa quem doer. Porém, você fala com amor. Tem muita gente que chega com um ramo de flores para você e por trás está querendo te prejudicar para caramba. Te fala uma palavra agradável no telefone, é educado com você, mas ele está te prejudicando por trás. Você sendo verdadeiro, na sua vida pessoal, nos seus negócios, por exemplo, se você tem um problema familiar e você mesmo perguntou, esses karmas que existem, os processos familiares, a missão dentro da família existe? Existe. Mas você tem que resolvê-los e não camuflá-los. E resolver é com amor achar uma solução, abrir o jogo e se expressar. Agora, fazer o que está atrapalhando muito o ser humano é fazer, é, vamos dizer, debates afastados da própria pessoa, do próximo problema. Tem que enfrentar. Agora, ajude. Ajude, sim, alguém da tua família. Mas se existe um, um desencontro de, de, de objetivo, de estrada para isso, não gaste toda a tua energia num só processo cuide da sua vida, cuide do seu trabalho, da sua família, dos seus negócios, da tua missão, do seu jeito de ser. E se a pessoa não vai mudar, deixa ela reencarnar de novo.
0: Problema dela.
2: Ela vai ter que reencarnar e fazer tudo de novo.
0: Rosana, eu queria falar um pouco do seu livro, O Resgate do Bem, que é um livro que está fazendo muito sucesso aí pela, pela editora Novo Século. Qual é a inspiração do Próximo?
2: A inspiração do próximo livro, O Resgate Bem, eu falo mais sobre a força do amor, do poder do amor, do perdão e da gratidão. E muitos dos nossos amigos em comum, os amigos empresariais e sociais, falam, Rosano, o mais difícil dentro do seu livro é o processo do perdão. Eu não perdoo quem me prejudicou no trabalho, eu tenho dificuldade para perdoar alguém da minha família. Então, o maior exercício é o perdão. Através do perdão, você cura a sua alma. Curando a sua alma, você cura os seus problemas físicos, as talvez suas doenças.
0: O, o perdão talvez não seria ainda um, um processo de conscientização, porque é, o, o grau de importância que às vezes nós damos para certas coisas é o que determina o grau de ferimento que essas coisas nos fazem. Será que, Rosana, a gente não se importa ainda demais, demais, demais com o que os outros pensam ou com que ou com as maldades que os outros nos fazem? e nos importamos de menos o quanto somos importantes na nossa, no nosso próprio contexto, nas nossas próprias atividades. Eu acho
2: que é uma mistura, César Romão, porque na verdade o perdão não é racional, o amor não é racional e a gratidão não é racional. É sentimento que vem do coração e tem que ser honesto e puro. Não adianta se preparar um perdão para se reaproximar da pessoa por um objetivo terceiro e o perdão, o grau dele pode ser de uma pessoa que tem te magoado demais durante muito tempo, ou alguém que te falou uma palavra ríspida agora e te chateou. Como se desfazer disso? Naquele momento existe o sorrow, né? a dor, você não pode deixar de tê-la, mas você não tem que ficar promovendo ela o tempo inteiro. O processo da vingança é o processo mais negativo energético e de prosperidade para alguém. Se alguém propõe pro, paga uma vingança, planeja uma vingança, ele será vingado também de outro jeito. Tudo que você faz, você recebe. Então, o perdão é simplesmente deixar o teu coração fluir. Deixar aquela coisa passional da raiva. Não ficar lembrando o processo negativo. Porque, no fundo, aquela pessoa que te traiu, você confiava nela. Se você confiava, você gostava. Se você gostava, tem um sentimento. Então, preste atenção... O que você tem de sentimento e mágoa à pessoa? Foi o ato dela no momento impensado? Foi um processo planejado? Então, sinta primeiro o fato. Deixa a tua dor fluir, deixa passar, deixa o coração recuperar, mas pensa no perdão, mesmo que a pessoa já tenha falecido. Olhe para aquela foto, porque o que você tem na consciência aqui, ela recebe do lado de lá.
0: Rosana, um, um fato que já vem ocorrendo há 38 anos e criando muita diferença no Oriente era a ocupação da faixa de Gaza por Israel. E agora a faixa de Gaza foi desocupada, mas o povo de Israel continua fazendo a vigilância das fronteiras aéreas, terrestres, né? e ainda é, delimitando o, o espaço não tangível. Você, dentro do teu contexto de, de processo de, de espiritualidade, dentro de um, do teu contexto de uma gladiadora do bem, qual a sua sugestão aqui, que você daria para a solução desse conflito diante de tanto ódio de ambas as partes. Um ódio até que eu classifico como, como um pouco genético, né? porque todas as nossas emoções são transformadas em enzimas. E essas enzimas são enviadas ao cérebro. O ódio é uma enzima, o amor é uma enzima. E, essas, e esse ódio já vem atravessando gerações e eu acredito até que essas crianças que estão nascendo hoje sem saber por que já nascem odiando, que é um, é, um, é um processo enzimático, é um processo genético. Qual seria a solução hoje para um tipo de conflito como esse, dentro da, do seu contexto de espiritualidade?
2: É, porque uma solução política e econômica é difícil de colocar, até porque se os grandes líderes mundiais não estão resolvendo, quem é a Rosana Bento para falar alguma coisa? Dentro da espiritualidade existe toda uma profecia da faixa de Gaza, a profecia de quem dominasse a faixa de Gaza talvez fosse o grande governador do mundo. Existem vários eh, processos religiosos que atrapalham a evolução do ser humano. Como diz Leonardo Boff, as religiões podem até conter espiritualidade, mas no meu livro você vê que eu falo que a tua igreja está cumprindo a tua missão ou ela está se tornando um centro de poder manipulativo, político econômico, fazendo você temer a Deus, fazendo você instigar ódio no seu coração. Então o processo que está ocorrendo é o pior das religiões sendo manipulado, fortalecido. O melhor das religiões, o que é? É o exercício da compaixão, da responsabilidade, do amor ao prazo, próximo. Então, faixa de Gaza, o Oriente. Dona Filinha ainda falava muito quando foi é, descoberto um dos líderes lá do negativismo. Lá, eu falei, Dona Filinha, agora as coisas vão melhorar e só começaram. Vai ter muito sangue a ser derramado. Talvez o ser humano precise passar por um processo, uma comoção muito forte para começar a rever os seus conceitos, principalmente os povos do Oriente.
0: Essa semana, Rosana, eu li um artigo numa revista... É, puxa vida, eu, eu li a revista pela internet, é uma revista americana. Eu acabei me envolvendo tanto com a matéria que eu acabei não guardando o nome da, da revista. Mas é uma das revistas científicas americanas. E ela afirmava o seguinte, que os processos de tufão, que os processos de tornado e essas coisas todas que acontecem nos Estados Unidos, vêm de uma geração de energia promovida pelo próprio negativismo que é direcionado aos americanos. Você acredita nisso?
2: Você acha que são, quer dizer que eles são coitados, é isso? Não. Nós emanamos, não. Não, 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 não. O contrário. É, é gerado a, 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 lá a dentro.
0: É, 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 é gerado.
2: Por eles mesmos. No mesmo.
0: contexto do planeta, contra os americanos, não. por tudo aquilo que não. eles Você já fizeram. Você sabe que a
2: América, pela profecia, e até uma entrevista que eu fiz com a Demar Ramos, era determinada a ser o grande país do mundo que fosse dar realmente um consenso universal do melhor do ser humano. Mas subiu. Na cabeça entre aspas deles, e eu quero dizer aqui que, infelizmente, o, o líder deste país é uma das representatividades, até conversando com vários ocultistas, cientistas e outras pessoas. Ele é da mesma, do mesmo grupo energético de um chamado Hitler. E dali surgem as mesmas atitudes e, a, e ações. Infelizmente, nós estamos com esse líder em ação. O americano está sofrendo a própria ação, se é. Se nós somos átomos e tudo que se faz, se recebe, o americano plantou o que ele está colhendo. Ele plantou desde o momento que ele treinou pessoas para uma guerra, que ele vendeu armas para todo um, outro, uh, um processo, um grupo, para faturar milhões, para entrar na guerra do petróleo. O, o fato que ele faz com a própria atmosfera, uh, com, com aquele uh, tratado de Kyoto, que ele não entrou, não entrou. E tudo isso faz ele colher o que ele plantou. Agora o grande Shangri-La do mundo vai ser o Brasil. Isso está em várias profecias. Principalmente o centro do Brasil.
0: Você acha que essa queima <risos> política que está acontecendo agora, essa queimação né, dos filmes de muitos políticos, pode ser um preparo para isso? Você Já acredita tava... no nascimento de uma nova, de uma liderança Não, especial tenho, aqui? Eu tenho porque as surpresas, as surpresas no Brasil. Têm sido grandes né em todos os sentidos né eu, eu até tenho brincado muito nas minhas palestras que eu tenho dito que a frase de César nunca foi tão atual né até tu brutos quer dizer hoje você é impressionante é, como as coisas estão vindo à tona com uma rapidez imensa e como realmente existe uma preocupação de se punir o que é que não está certo hoje você acha que isso é um preparo
2: não, isso já é uma ação, nem né? o preparo. O Brasil, o mundo está passando por uma reciclagem, como a humanidade já passou diversas vezes, só que muitos de nós achamos que fosse só para os nossos netos e bisnetos. Nós vamos ver uma mudança na humanidade, uma mudança nos valores do ser humano, no DNA das crianças, que são as crianças índigos, que vai ser, como você perguntou, o meu próximo livro vai ser sobre as crianças índigo, é uma orientação para os pais em termos holísticos e espirituais. Vai, tá
0: sendo, né? porque parece que você já está já escrevendo, bastante pesquisa mas no Brasil,
2: em qualquer lugar do mundo, como se fala, o fato das, do negativo estar aflorando, aparecendo, é a história história. Para você arrumar a sua casa, você não faz uma bagunça, tira tudo das gavetas, mostra tudo e separa o que você quer, o que você não quer, você joga fora, você dá um destino. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Eu acredito no futuro do mundo, não só do Brasil, como do mundo. E digo mais, até 2012... Nós vamos passar por vários processos de acordo com as profecias maias. As águas cobrirão, vão cobrir as cidades litorâneas. Já estão acontecendo os tsunamis. Isso já está escrito há muito tempo. Uh, nós vamos ter contaminação de águas, como o professor passou no meu último programa. Nós vamos ter aquecimento da terra. Mas vai ter muita coisa boa. Todo um grupo que está se preparando para essa nova terra, faz parte de você, eu, talvez o teu colega que vai ser entrevistado, mas a terra vai passar até 2012 por vários sustos. E nós vamos rever os valores. Vai ter que ter sofrimento um pouco para a gente rever? Sim. Mas esse sofrimento não vai ser tão duro porque a vida continua após morte. As pessoas que morrerão em grupo, em massa, estão indo para outras orbes, outros planos, outras dimensões. E quem não tiver sintonizado com a energia do bem pode ir para uma dimensão muito escura. Então, o que você faz aqui e agora é para onde você vai. Não tem céu, não tem inferno. Existem vibrações, existem dimensões paralelas e múltiplas. E aqui. É uma cópia, uma materialização das outras dimensões. Então, pra, quando você deixa essa dimensão, essa terra, esse plano, você vai para aquele que você criou. Se você roubou, assaltou, fez o mal, manipulou, ficou rico, enriqueceu, prejudicando, é bem escuro e feio. Se você enriqueceu como um homem trabalhador determinado, honesto, ajuda muitas famílias, você está ajudando. Tem muitos empresários maravilhosos por aí.
0: Qual a dificuldade, Rosana, que você vê na justiça ser... Cumprida O tempo passa depressa aqui na Rádio Não, mundial, não tem né?
2: dificuldade nenhuma César A justiça está sendo cumprida, o bem sempre vai vencer A força universal é uma Força de luz, nós estamos no meio Da grande batalha sempre dita pelos Apocalípticos, Bíblias e tudo mais a, a guerra entre o bem e o mal Mas o bem está prevalecendo e vai Prevalecer, é que os meios de comunicação Estão promovendo mais O negativo, não se preocupe O bem já venceu É só uma batalha
0: Rosana Bene Prazer imenso te receber aqui no programa César Romão, pela minha, pela sua, pela nossa querida Rádio Mundial. Deixa uma mensagem final aos seus ouvintes, inclusive a Rosana Bene está na Rádio Mundial toda segunda-feira às 10 horas da manhã, não é isso mesmo, Rosana
2: Bene? É, 10 horas da manhã ao vivo, e olha, eu tenho um site, se vocês puderem entrar... É o meu nome, Rosana Bene, com I, B-E-N-I, www.rosanabene.com.br. Lá tem até sobre o processo da transcomunicação instrumental, que a gente fez link com várias pessoas, com Oscar Quiroga, a, a numerologia Solide Souza, uma série de coisas. Rosana, e a você parte tem um diversa. programa
0: né? na TVA também. Na TVA,
2: né? no canal de São Paulo, segunda às 21h, com reprises ao domingo. Mas a minha mensagem final, César, é a seguinte... Vamos
0: repetir do seu programa de televisão, porque eu, <risos> eu sou teu fã lá na TVA. São Paulo, eu gosto o Canal de do São Paulo, Paulo,
2: canal de São Paulo. São Paulo, é o canal 18 da TVA, toda segunda às 21 horas com reprise domingo às 13 horas, para quem tem a TV a cabo Eu estou dizendo isso
0: porque toda vez que eu vou lá eu recebo tanto e-mail que eu fico um mês. <risos> Nós estamos respondendo completando lá já cinco anos,
2: é. Mas a mensagem final é que você nunca perca a sua conduta para o bem ser honesto te fortalece perante algumas pessoas diz que você é bobo e você não está aproveitando a oportunidade de enriquecer porque no brasil quem não faz isso não chega lá é mentira porque é estreia sucesso e despedida se você vai para o lado negativo para o lado do mal da manipulação você vai ser derrubado da mesma forma que você derrubou o bem está no teu coração a força do amor do perdão da gratidão vão curar a tua alma a missão, como o César falou, a missão familiar é muito importante e você tem capacidade suficiente para cuidar da tua missão familiar como da tua missão social. Tá? Então, o ser humano é inteligente para isso. Ele pode cuidar de si próprio, da sua família, dos seus amigos no trabalho e da sua comunidade como um todo. Confie no bem que o bem já venceu.
0: Muito obrigado, Rosana Bene, pela sua presença aqui na minha, na sua, na nossa querida Rádio Mundial. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo, que eu estarei com você. Estamos apresentando o programa César Romão e você. Olá, de volta aqui, eu, você, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você. Você gostou da entrevista da Rosana Bene? Bacana, né? Rosana é campeã. Então você pode prestigiar o programa da Rosana toda segunda-feira às 10 horas da manhã aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Eu tenho imenso prazer de receber aqui um querido amigo, o professor Agostinho Turbian, que ele é diretor-superintendente da FEM ADVB. Então nós vamos falar um pouquinho né, do que é a DVB uma organização que muito tem, tem se dedicado aqui ao crescimento eh, do nosso Brasil, um pouquinho do que é a Federação Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e ninguém melhor para falar sobre isso do que o meu querido amigo Agostinho Turbian. Agostinho Turbian, muito prazer em recebê-lo aqui no programa César Romão.
1: César, obrigado, eu que estou feliz de estar tá aqui com você. A sua disposição, com seus ouvintes, é uma alegria muito grande poder trazer um pouco das informações do nosso sistema.
0: Eu gostaria que você definisse primeiro, porque a sigla a ADVB, é, até para os nossos ouvintes, né ela, ela é extremamente conhecida, é uma sigla que as pessoas veem muito aí nos altidores, as pessoas veem muito aí nos jornais, nas revistas, no jornal Valor principalmente, no Estado, na Folha... E muita gente, às vezes, não sabe o que é. É como o Rotary, mais ou menos. Né? As pessoas veem o emblema do Rotary e não sabem muito bem é o que verdade. é Rotary. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho, é, Agostinho, sobre o que é a DVB, para depois a gente falar um pouquinho da, do teu papel lá na federação.
1: A DVB é uma entidade sem fins lucrativos, que já, já está beirando seus 50 anos de idade, e que congrega empresários de todas as áreas da atividade econômica do país. Nossa entidade tem uma função primordial, que é premiar, incentivar as pessoas de talento, bem-sucedidas em várias áreas. São os nossos chamados tops de marketing. Há mais de 40 anos que esses tops são uma opção é, de reconhecimento que as empresas buscam por força daquele trabalho é, de concorrência de mercado é, enfim, e das, da sua própria ocupação de marca. Os tops de responsabilidade social, top de marketing, top de internet, top de ecologia. Além disso, as ADVBs propõem uma área de treinamento muito intensa. A, as ADVBs têm um trabalho muito forte na capacitação e no aprimoramento do, do profissional de mercado. A nossa filosofia é que, em se vendendo, 95% dos problemas estarão resolvidos. A atividade de venda é uma atividade é, da maior nobreza. Ela tem recebido várias evoluções. McDonald's consegue chegar ao ponto de que, com, com aritmética, ele não vende mais nada, ele força a situação do comprador. Não é? É, número 4, você recebe um, um, um sanduíche, uma Coca-Cola e, um, e, um, e uma batata frita. Quer dizer, então, na verdade, a técnica de venda ela teve várias evoluções nesses quase 50 anos. Mas a DVB procura aprimorar os profissionais de diversas companhias para que eles se desenvolvam. É? dando à economia um impulso melhor no comércio e nas atividades de serviço, que é a atividade que mais cresce no país.
0: E a Federação Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil? Vocês coordenam um processo de ADVBs por todo o país? Quantas são?
1: Hoje nós somos em 15. Nós já estamos em 15 estados. Não é? Nós... É... Buscamos, através da Federação, uma integração de todas as ADVBs. As associações, os dirigentes de vendas e marketing do Brasil são entidades independentes. Elas estão ligadas à Federação, até por conta de que foi uma criação é, delas próprias à Federação, porque houve o crescimento e, com o crescimento, a necessidade de uma integração, de um papel é, de padronização mais exigente em função é, das atividades estaduais. As ADVBs hoje representam um, um ícone, uma marca bem sucedida em suas bases estaduais. Nós temos vários programas que integram as atividades econômicas, políticas e empresariais no país é, dentro dessas atividades da representação estadual.
0: presidente da ADVB hoje, é meu querido amigo José Zetúnio, é isso?
1: Isso, grande Zetúnio. Zetúnio é um mestre, é nosso grande professor, Zetune e Miguel Ignatius eh, lideram a DVB de São Paulo com um trabalho absolutamente ao concur. O Zetune, aqui eu tenho muita alegria de falar sobre ele, porque ele integrou os, os empresários, a, o corporativo aqui eu em não São Não fala Paulo.
0: muito não, vamos fazer um convite para ele vir aqui, juntamente ah. com o Miguel. Fica aí meu, meu querido amigo Zé Zetune e Miguel Inácio, um convite a vocês. Para estarem aqui no programa César Romão, tá Com bom? Com certeza. Agostinho, qual é, qual é a, a, o grande projeto de vocês agora ainda para este, para este final aqui de, de ano, é, ligado a esse processo de venda? Porque vocês têm curso também, vocês provavelmente outras atividades lá relacionadas a isso, né?
1: Exatamente. O papel da federação, na verdade, é de criar... É, novas oportunidades para as associações, no caso, as ADVBs estaduais. Nós não fazemos eventos, nós não realizamos quase nada é, vamos dizer, operacionalmente. Nós criamos oportunidades para que a nossa rede se aproprie dessas oportunidades e aí, então, leve e troque experiências de conhecimento nacional e mundial. É, uma das vocês coisas. Têm, vocês
0: têm a DVB lá no, no, em Portugal já, não tem? Tem, tem. Eu então... sei porque eu tô fazendo, estou lançando o livro lá e, e já sei do sucesso da DVB lá. É, são... lá, lá me contaram do seu projeto é, do projeto da, da federação para abrir a DVB no Japão, na China, na África. Desafio, hein?
1: Olha, muito. Mas eu, eu tenho que aqui também deixar claro. Lembrando
0: o... que na China tem padre que abriu igreja lá e foi preso. <risos> <risos> tem padre da igreja. O maior desafio desse Papa agora, Agostinho? Eu não sei se você acompanhou aí essas matérias, se o meu querido ouvinte, a minha querida ouvinte acompanhou. A Igreja Católica tem cinco padres presos na China. Sim. Né, por, essa, por tentar colocar lá a Igreja Católica. A China é um grande desafio. O McDonald's e a Coca-Cola venceram lá os desafios, né?
1: É. Eu, eu, o que a gente sente é que o trabalho feito em Portugal e realmente o mérito é totalmente do Zetune, ele fez um grande trabalho, ele é um líder naquela entidade, ele é co-presidente e realmente o trabalho é, é muito bom. Hoje, em termos de Europa, é o melhor trabalho de representação corporativa instalado por um brasileiro. Uh, os nossos projetos hoje, que você me perguntou e são interessantes, nós estamos... Uh, providenciando uma grande rede de treinamento à distância. Nós hoje temos um, uma rede conveniada entre quase que 60 entidades, que a federação conveniou-se, né? vão desde todas as câmaras de comércio, várias universidades locais e internacionais, e com algumas empresas que detêm a tecnologia de software para a, a oferta de conhecimento que a DVB tem há 50 anos, Ambientado para a web. Então, nós estamos hoje providenciando um grande programa de educação à distância, certificado, com reconhecimento uh, acadêmico, afiliado uh, a várias universidades, e também com conhecimento das bases. Ou seja, se você tem conhecimento hoje de biotecnologia no Pará. Na Amazônia, né? a biodiversidade lá é muito grande, que para nós aqui do eixo sudeste é uma coisa que não é do nosso dia a dia. Na razão inversa, você tem logística, muito conhecimento de logística, portuária no Espírito Santo. Enfim, são vários conhecimentos que um país continental como o Brasil tem, nós estamos reunindo tudo isso numa planta de treinamento, de aperfeiçoamento e, e oferecendo ao Brasil através da rede das ADVBs. Uma, uma outra coisa, César, importante que nós estamos criando é uma, uma rede internacional. Nós entendemos que o Brasil tem que ser, usando o termo aí é, muito comum hoje na mídia, nós temos que blindar essa nossa capacidade de gerar conhecimento, blindar no sentido positivo e depois oferecer o mundo como algo de propriedade do planeta. Né? O conhecimento não nos pertence, ele é uma commodity, ele é um serviço criado que nós queremos levar a todo o mundo, e estamos levando com essa experiência. Só para você ter uma ideia, na, nos Estados Unidos, nós estamos com a nossa operação praticamente montada, eu acabei de chegar de lá eh, na, nessa sexta-feira, eh, estamos implantando a operação, e é uma surpresa, porque o, o americano, eh, especialmente aqueles que estão na Flórida, com quem nós temos o maior contato, eh, eles recebem com muito carinho esse tipo de ação, porque lá é, é diferente a premiação, o contato com as empresas é diferente do que nós temos aqui no Brasil e é bem visto por lá. Então, uma DVB que nós estamos chamando, a DVB eh, USA, a DVB americana, ela vai levar um pouco daquilo que a gente produziu aqui no Brasil, da relação de todas as entidades, seja da área industrial, da área comercial, da área de serviços, políticos, não é, para que eles possam eh, trocar informações junto ao mercado brasileiro.
0: Que é uma grande iniciativa, porque... É, a gente, tá, Olha, só para você anotar aí, a gente está conversando com o diretor-superintendente da Federação Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, meu querido amigo Agostinho Turbian, que está à frente aí de, 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 grandes, de grandes movimentos aí que estão levando o nome do nosso país até, até para a China. Aliás, ele fugiu da minha pergunta aqui, mas eu, 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 eu vou pegar eu o volto, da minha eu daqui volto. a pouquinho para a gente voltar nesse assunto da China aqui. Japão eu acho que é fácil, a África também eu acho que não é, não é difícil, ainda mais se começar pela África do Sul, mas a China vai ser um grande desafio. Nos Estados Unidos você falou sobre a geração de conhecimento e o americano se colocou no mundo vendendo conhecimento. Eu costumo até dizer, Agostinho, que o americano se globalizou graças ao cinema. Foi a grande arma de globalização dos americanos e que introduziu o estilo americano, americano no mundo inteiro. Ah, nós no Brasil... As entidades se preocupam muito pouco com essa coisa de geração, distribuição de conhecimento. Fico muito feliz de saber que o trabalho lá da Federação Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil está com esse foco e eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso. Qual será, qual será a sua estratégia, a estratégia para atuar na China?
1: Veja, a China é um mercado, é uma surpresa, não é? Nós, pela, pelos contatos que temos mantido com empresários da China, é, a gente percebe que eles não têm absolutamente nada é, do que nós estamos fazendo aqui no Brasil há 50 Ele já, anos. Eles
0: já vieram aqui ou não? Já vieram.
1: Já vieram. Nós temos vários contatos com diversos executivos, com várias entidades de representação é, legal na China. É, porque a China é um país é, diferente de tudo que a gente conhece. A, a divisão política, a forma de tratamento é absolutamente diferente do que nós conhecemos aqui no Brasil e em outros países do Ocidente com quem a gente mantém contato, no caso Estados Unidos e toda a Europa. Uh, mas o mais importante é que a receptividade dos chineses é muito forte. Eles não sabem o que é uma, uma união de empresários no sentido de provocar a valorização de alguém que se destacou. Lá não se destaca uma pessoa, se destaca um setor. Então, as decisões são muito globais, não há uma decisão é, isolada. Aquele que se isola ele está num caminho político. Então, ou é um cidadão que ele é escolhido para ser diferenciado, independente da sua liderança, da sua atuação. As nossas reuniões com essas entidades têm sido muito proveitosas porque é uma surpresa é, para eles é, que algo pode acontecer com o sistema provocando um. Lá é o contrário, eles movem um sistema em benefício de todos. Quer dizer, nós acreditamos que, por exemplo, até houve uma brincadeira um dia que eu conversava com um chinês e dizia assim, olha, se nós, a nossa técnica, eu estava com dificuldade de explicar para ele o que é o nosso trabalho, de premiações, das reuniões, esses almoços que a gente faz, né? Os prêmios empresariais. E aí eu disse, olha, isso aqui é para aumentar as vendas. Aí um, um deles falou, ah, mas nós queremos diminuir a nossa venda, nós estamos vendendo demais. Foi, falou, ah, mas veja, eu vou te dar um exemplo. Tinha uma série de empresários lá e eles estavam com uma espécie de um paletó, como a gente aqui, só que tem cinco botões. E espaço para mais três botões. Eu olhei para um fulano e falei, olha, imagina o seguinte, se a gente colocar dois botões no paletó de cada um de vocês, olha o que vai acontecer com um setor que vocês não estão preocupados em desenvolver. Aí um, um que estava lá falou, olha, interessante, porque nós não temos essa, essa observação é, de setores isolados. A economia cresce lá 100% é, observada pelo todo. Então, é, eu me senti confortável, porque nós valorizamos o aspecto humano, como eu acabei de ouvir aqui com a Rosana Beni, uma belíssima entrevista. É, lá também, o aspecto humano tem um outro tratamento. Então, nós estamos levando esse nosso conhecimento. É uma comodidade interessante, porque, na verdade, nem fomos nós que fomos levar a ideia para eles. Eles que nos procuraram em função dessa relação que temos aqui no Brasil, num país continental como o deles. A diferença é que eles têm 1 bilhão 386 milhões de habitantes e nós estamos aí com um pouco mais do que 10% da população da China. Mas, geograficamente, nós estamos ali. E, economicamente, em função das nossas operações, há muita ligação de interesse da China com a planta uh, política e econômica brasileira. Agostinho, Turbinha,
0: para se ter contato com um povo desse, eu tenho como... Como visão, a primeira coisa é estudar muito os costumes, né? estudar muito a, a, essa, um pouco da cultura, porque, por exemplo, a gente vai... É, eu estou lançando livro em alguns outros países já há algum tempo e é interessante, por exemplo, lá no Oriente, de repente, se você sentar com, com uma turma de árabe para negociar, cruzar a perna e mostrar a sola do sapato para um árabe, ele se levanta e vai embora. Porque isso é uma ofensa, você cruzar a perna. E tal. Como, é que, como é que o grupo da Federação Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, está lidando né, nesse processo de estudo dessas culturas. Vocês estão, como é que é a sua preocupação de não cometer, por exemplo, nenhum, 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 nenhum revés, né, nenhum gafe junto a uma, uma, a uma reunião com chineses, por exemplo, que tem lá... ...as suas restrições no relacionamento.
1: Olha, é, é difícil. Eu, eu posso te adiantar que é uma coisa... ...não é tão simples quanto a gente possa imaginar... ...por conta de que há uma preocupação orientada... O para nosso a...
0: presidente da república, por exemplo... ...ele comete gafes assim estrondosas. É. Ele põe a mão, ele pega, ele dá tapinha na é. cabeça. O Lula, eu acho até que a mídia mundial... ...está sendo um pouco branda com ele... ...porque o Lula é uma pessoa que não tem... ...não tem a mínima noção... Dos, dos, dos costumes, da cultura De outros povos aos quais ele está visitando
1: é, eu acho que é o que você disse é, Deve haver um preparo Deve haver um preparo, especialmente com As comunidades diplomáticas né? Nós temos mantido vários contatos diplomáticos Para não invadir Vamos chamar assim, usando um termo mais popular, a praia da diplomacia. Né? O Itamaraty é muito preparado nesse ambiente. Não, não há o que se preocupar quando você está ao lado de um embaixador, de um diplomata ou de alguém, um técnico do Itamaraty, acompanhando nessas reuniões. Normalmente, a gente segue o aconselhamento dirigido por eles. Todo, todo cerimonial é, é preparado antes, toda orientação é dita antes, com relação ao alimento, com relação a maneira de cumprimentar-se com relação à maneira de despedir-se, cada um tem uma, uma relação diferente com a maneira de você tratar os assuntos do, do país deles. A China é engraçada porque eles não... Uma coisa interessante é que eles não valorizam quando você quer valorizar o que sabe do país deles. Não é? Você como às vezes as pessoas se preparam a, além do normal, e para demonstrar que se prepararam, começam a falar um pouco sobre o país. Né? E, esse é um ponto que os chineses não gostam muito, porque eles não detêm esse, esse conhecimento. Na verdade, eles não conhecem o país deles. Eles são um país que é movimentado por uma grande cúpula focada e dirigida no, no, no interesse nacional que é de crescimento. É, é, não é difícil entender a situação de um chinês, de um empresário chinês, quando ele tem dificuldade de estar aqui oficialmente. Então, a nossa posição com eles tem sido na recíproca verdadeira, respeitando essa, essas questões. Nós, obviamente, nos preparamos, ouvimos toda a técnica de cerimonial e seguimos religiosamente esse quesito por conta de que isso valoriza. E olha, você falou da China, mas tem aspectos no próprio Estados Unidos, que eu vou voltar um pouquinho aqui, que ele também pega. O americano, em várias situações que tivemos com eles, americano, americano mesmo, eles têm um tratamento muito frio com relação à, à proposta. Né? Fazer um, um convênio, montar uma entidade na, num país que tenha a, o PIB da dimensão que tem, a, a posição econômica na posição que tem, é, é muito difícil, porque palavras que nós usamos aqui normalmente não existem lá. Por exemplo, você fala assim, importação. É a palavra que não existe nos Estados Unidos, Ele não importa nada. Em, em que pese que ele é o maior importador no, na nossa cabeça, na cabeça deles são compradores. Então há uma diferença muito grande de comprador e importador. Você tem alguma coisa, eu quero comprar, eu pago, onde está? Ele não quer discutir, ele quer ver. É, essa, essa relação muda em outros países. É, indo de gancho, por exemplo, na, na, na questão por exemplo, da, da China pra, para o Japão, é que eles são muito sensíveis a entender o Ocidente através do latino-americano. Eles acham que nós, latino-americanos, temos uma, um aperfeiçoamento com o lidar com o humano, que a eles é alguma coisa muito, muito forte. Ele, embora não defendendo o nosso presidente, mas fazendo só uma observação, eles não, já, já questionei, conversei algumas vezes, eles dizem assim, olha, é muito agradável receber um tratamento latino-americano. De, de maneira geral, eles gostam muito de vir e tratar conosco.
0: É, tem um, uma tese que diz que os, os Estados Unidos seriam melhores se tivessem mais hispânicos lá, né? se tivessem mais latino-americanos lá. É verdade, para você ter uma ideia. Eu... Fizeram um filme agora, o que seria? Esse filme vai sair ainda. Interessante esse filme, é, é, Agostinho. O que seria dos Estados Unidos sem sem o, o, os latinos.
1: É, há, um, há um tempero muito diferenciado na, na, na vida dos americanos com a presença dos latinos. né? Você vê o cubano, Miami, por exemplo, que tem uma divisão de prefeitos, é diferente aqui. não tem um prefeito só, tem vários, mas o principal é um cubano. Uh, e a presença do cubano, do latino-americano em Miami, deu um tempero. É tão organizado aí as questões que não dá para se enxergar como não tendo sido positiva. Né? Num estado tão forte, tão produtivo, economicamente tão ativo junto à economia mundial, ele só cresce. Não é? Hoje a, a ocupação, por exemplo, da representação do nafta na, perante o mundo vai ser instalada na Flórida, em Miami. Quer dizer, por quê? Se isso fosse um, um ponto negativo, o próprio americano, com estados tão fortes como na Califórnia, Dallas, que são estados até de origem do próprio presidente é, da família Bush, que vem do estado de Dallas, que é um estado bastante forte, rico, mas não, é, o NAFTA vai, vai se ocupar na Flórida. Por quê? Porque é um clima diferente. Até o próprio americano ele sente que é muito agradável viver com essa relação de latino-americanos.
0: Agostinho o que é que Agostinho o que é que a, a federação Nacional das associações dos dirigentes de vendas e marketing do Brasil e a dvb poderiam fazer por aquele ouvinte por aquela ouvinte que está lá em casa e que de repente quer melhorar a sua venda lá de de congelado quer melhorar lá a sua venda de de malha quer melhorar a sua venda de de alguma coisa às vezes informal que a pessoa faça. Existe aí alguma coisa que, que a DVB aqui em São Paulo possa, possa mostrar a essas pessoas para que melhore o seu, o seu desempenho de vendas?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, César, o que a gente pode dizer, e esse é um trabalho forte da DVB, da rede advB DVB no país, e especialmente, nós estamos falando aqui para o, o ouvinte de São Paulo, a DVB de São Paulo tem uma grade de cursos, de programas que é da, de altíssima qualidade para o aprimoramento do micro, pequeno e médio empresário, para aquele empreendedor, porque o mundo ele não aceita mais, você não está preparado, não há mais absolutamente nenhuma fronteira. Então, a DVB de São Paulo tem cursos que ensina você a se comportar, ensina você a falar, ensina você a dirigir, a comercializar melhor em vários níveis. Isso é fundamental porque os grandes bolsões de negócios que ocorrem no planeta não é diferente dos bolsões aqui é, das sacoleiras em vários setores da cidade de São Paulo, é, de comércios isolados, porque a economia informal tem seus dias contados no mundo todo. E nada mais justo que você saber apropriar aquele seu ganho, aquele seu resultado num crescimento. Então, ao invés de você estar pensando em, em, em que a economia informal te favorece de alguma maneira, e isso não é verdade, a economia informal te leva para um, um caminho, um túnel sem luz. Não é bom isso. Em que pese o que pode estar acontecendo no país, não justifica. Então, aumenta suas vendas em 20% a mais e paga os impostos. Fica bem você. Você vai crescer. O mundo não tem espaço para... Uh, economia informal, para evasão de, de recursos, não é? E esse é um papel que a DVB traz, especialmente a, a rede da DVB no país, especialmente a de São Paulo, que ela capacita, ela faz com que o pequeno microempresário possa competir com mais tranquilidade nesse mercado uh, crescente. O mundo hoje cresce numa velocidade brutal. Uh, é, em todas as áreas, nada no planeta está sofrendo retração, a não ser aquilo que está ligado a, a, a itens é, que são escassos, a água, a prospecção mineral, etc. Na produção industrial e bem de consumo, tudo cresce. Os preços estão caindo. Todos os segmentos que baixaram seus preços em função de uma apropriação mais agressiva de mercado foram bem-sucedidos. Então, eu recomendo que procurem a DVB. É, o site da DVB aqui em São Paulo é www fbm.org.br E lá nós temos vários companheiros, pode procurar o Marinho de Jesus, o Lázaro Pinto, que são diretores que vão dar toda a informação necessária.
0: Agostinho Turbian, foi um imenso prazer recebê-lo aqui na posição de diretor-superintendente da Federação Nacional das Associações Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. E eu gostaria que sempre que você tiver novidade que você se reporte aqui ao nosso, ao nosso programa, aos nossos ouvintes, da minha, da sua, da nossa querida Rádio Mundial. Você vai ficar impressionado com o número de visitas que o site da DVB vai receber, porque o nosso ouvinte aqui é assíduo, né? é interessado e busca esse tipo de informação, razão pela qual eu fiz questão de, de furar aí a sua agenda, aí, que eu sei que é conturbada e trazê-lo aqui para poder... É passar essas informações aos ouvintes. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final.
1: Olha, o César, primeiro, quero te agradecer a oportunidade de estar falando com os seus ouvintes, que eu sei que é uma, uma seleta quantidade de ouvintes aqui de São Paulo, e dizer o seguinte, acreditem no Brasil. O que se passa hoje são problemas estruturais, e a estrutura, como de uma casa, sofre alterações de, de quando em quando. Então, continue acreditando no Brasil, continuem fazendo aquilo que é necessário fazer para que haja crescimento. Cresçam primeiro, para depois a gente discutir o crescimento dos políticos, da economia como um todo. Cresçam, é, acreditem, se especializem, se aprimorem, que o futuro nos reserva aí realmente coisas muito boas.
0: Programa César Romão aqui pela sua, pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você. Até a próxima segunda.